Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 52 de los podcasts NBA de The Wing. Soy Nacho Losilla y ya tenemos los playoffs al lado. Por fin, este es el último episodio de NBA que grabamos estando en temporada regular, porque los playoffs empiezan ya este fin de semana y el siguiente podcast, pues evidentemente lo grabaremos ya con un par de partidos de playoffs en nuestras espaldas. Vamos a comentar unos cuantos temitas de actualidad que son muy, muy interesantes. Vamos allá. Apenas queda temporada regular, los playoffs empiezan este fin de semana, o sea, ya, ya tenemos aquí la postemporada. Y en The Wing estamos excitados porque queremos que empiecen ya los playoffs. Entonces, en este episodio, pues vamos a hacer una pequeña ronda de actualidad sobre cositas que han salido estos días. Bueno, precisamente hoy, martes, mientras grabamos el episodio. Y estoy con Artau Pascual para comentarlas. Y sé, Artau, que hay un tema ya así de primeras. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿qué te gusta? Eh, sí, hola Nacho. De hecho, tengo, tengo el guión enfrente y me está me ha hecho me ha hecho bastante gracia la primera pregunta. Ya me ha, me ha hecho me ha hecho ponerme de buen humor. Efectivamente, porque vamos a hablar pues de un jugador de, que, que, que es un mito en la NBA por todo lo que le ha pasado, por todo lo que hizo y por todo lo que le ha pasado, por supuesto. Eh, y nos metemos ya en faena directamente, Artau, porque para qué esperar más. Eh, y es que hoy salían unas declaraciones de la gente de Derrick Rose hablando sobre una posible vuelta a Chicago. Y claro, ya sabemos cómo es ahora mismo la, la actualidad, la viralidad, las redes sociales, que ya todo el mundo estaba planteando escenarios ideales. He visto un tuit de eh, la plantilla ideal de los Bulls para la próxima temporada con Derrick Rose, con Zach Lavin, Theon Williamson, Lori Markkanen y Wendell Carter Jr. O sea, ya vemos como unas declaraciones en cuestión de minutos eh, pues que traen ese tipo de resultados. Entonces, la pregunta que te hago es muy sencilla. ¿Cómo de posible ves una vuelta de Rose a Chicago a raíz de estas declaraciones? Y también, si, 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 si sería positivo para el equipo, ¿cómo crees que se puede dar esto? A ver, a nivel, a nivel deportivo yo creo que sería una incorporación excelente, que además, bueno, es que realmente Chicago lo que necesita ahora mismo es un base, ¿no? Se está hablando a ver qué conseguimos en el draft, no parece haber muchas dudas de qué sucedería si nos cayera el pick 2, pero realmente eh, buscando jugadores de nivel para la posición que, de la que más carecemos ahora mismo, porque Dan no ha dado, no ha dado, no ha dado lo que se esperaba, pues Rose sería un, sería un refuerzo pues, que pondría un, poco, pondría, pondría un poco el listón ya alto, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que además de, además de todo lo deportivo está el tema emocional. Todos sabemos de dónde viene Rose, qué relación tiene con Chicago. Obviamente es una de las relaciones más especiales de la NBA en los tiempos recientes y a todos nos haría mucha ilusión. Yo creo que es una cosa que, bueno, si es cierto que se dice que segundas partes nunca fueron buenas, esta tiene todos los ingredientes, además de la supuesta resurrección de Derrick Rose, llámalo como quieras, que, no sé, yo me, a mí me parece que funcionaría realmente y ya te digo, yo estoy bastante ilusionado desde que ha salido esta noticia, sí que es cierto que, obviamente, al ser un jugador que es agente libre, se vende al mejor postor, es decir, no va a decir, obviamente, no quiero ir a X puesto porque no sabe cuánto le pueden ofrecer, Chicago es uno de los puestos que más le puede dar, tanto a nivel de protagonismo como a nivel de cariño de la afición, como a nivel económico, que esto también es algo muy importante, sabemos que el verdadero, el verdadero contrato de Rose en la NBA es el de Adidas, pero... Es decir, está ahí también lo que quiere él deportivamente y lo que quiere demostrar con su rendimiento y creo que es una opción que se debería tener en cuenta por ambas partes. Claro, el tema del contrato de Rose, vamos a ver 
eh, evidentemente eh, su, su precio se va a regir eh, primero por lo que ofrezcan a las estrellas, por el espacio salarial que tengan los equipos que vayan a por él y por supuesto con Rose hay que ver cuántos años le ofrecen, cuánto dinero garantizado le ofrecen, porque pese al temporadón que nos ha regalado en Minnesota, sabemos cómo es la salud de Derrick Rose, precisamente ha dejado de jugar por una lesión y eso pues podría traer eh, problemas si se le firma un contrato a largo plazo y dinero, que no creo que ningún equipo eh, invierta un gran dinero a largo plazo en, en Derrick Rose, sino más bien un contrato corto de uno o dos años eh, por una buena cantidad de dinero, si, si le quieres traer, sobre todo si en Chicago tienes algo de espacio salarial. El asunto es que al final todo se va a regir también por el draft, por qué ocurra la noche del draft para los Bulls. Bueno, primero la lotería del draft, que yo como seguidor de los Suns le tengo mucho pánico esa noche, Artau, porque eh, si, si os metéis en Tancatón, esta web maravillosa que te permite hacer la, la lotería del draft, eh, es que veo a Fénix bajando en todas, Artau. Veo a Fénix bajando en todas. Tenemos un 50% de opciones de bajar al, eh, al número 5 con la nueva lotería, que digamos que hace que los equipos que buscan el tanking extremo o que hacen el tanking extremo porque no tienen otra, porque son muy malos eh, por la directiva, por los jugadores, por lo que sea, se puedan meter una leche terrible, pero terrible, en el draft. Y estoy muy preocupado porque veo que nos vamos a pegar una leche los Suns eh, monstruosa, pero si no se la pegan los Suns, lo más posible es que algún equipo de los peores, Chicago, Cleveland, Nueva York, se la pegue. Es que a mí me está dando bastante miedo también el tema de que los Bulls tienen un 25% de probabilidades de ser pick 6, que es decir, es que es, es echar por la borda toda la temporada directamente. Sí, sí, es un poco un arma de doble filo esta lotería. Estoy, estoy preocupado y ahí pues evidentemente los que se lleven un, el pick que tienen proyectado van a estar van a estar contentos, pero hombre, yo creo que ahora mismo si, si hay un jugador del top del draft eh, que encaja mejor en Chicago por lo que se tiene en la plantilla actual y las necesidades es ya Morant. Más allá del sí, talento, este es creo el, que por necesidad. Este es el nombre, a ver, a mí hay bases que por devoción personal me gustan más que Jamorán, que siempre he sido un poco reticente con él, pese a que empieza a ponernos lo imposible, ¿no? Para decir que Jamorán no nos gusta, es decir, si hoy dices Jamorán no me gusta, te, casi que te toman por loco, pero realmente eh, sí que es el, parece ser el fit excelente, dudo un poco de cómo encajaría con la BIN, pero vamos, estamos más o menos en las mismas que con un Rose que al fin y al cabo también necesita amasar mucho balón, ¿no? Es decir, sí que es cierto que Rose ha mejorado en el tiro exterior y tal, y que puede vivir en un rol más secundario, pero realmente hablamos de perfiles de jugadores que para ser ellos mismos necesitan balón. Eh, Moral me gustaría, sí, el mejor de los escenarios, mira, no te voy a mentir, es un Rose saliendo de sexto hombre, por eso pensé por eso pensé yo muchas veces en un Rose en Indiana con el rol de Tyreek Evans, pero haciéndolo bien, y un base rookie del draft que tenga los minutos que, minutos que merece y que tenga un backup excelente y que en función de cómo vaya la temporada y en función de los alicientes deportivos se pueda alternar. Pues lo mismo te tenemos que enviar allí eh, para que despidan a Gary Pax, ¿eh? porque seguro que tú ya tienes el plan más definido de lo que tienen ellos el plan del verano, o si ellos tienen ya un plan definido, seguro que el tuyo es mejor. Eh, sí, bueno, yo tengo, yo tengo un bueno, yo tengo un plan que pasa, que pasa por tener pocos escrúpulos y traspasar a quien haga falta menos a marcar a Wendell este año. Artau lo tiene, lo tiene muy claro, eh, esa posible vuelta de Rose a Chicago haría muy felices a miles y miles de personas que, que por volver a ver a Rose con esa camiseta roja, eh, bueno, pagaría una barbaridad seguro por, por verle en el United Center. Tengo otra pregunta, pero esa me la voy a guardar para, para el final del podcast. Eh, una pregunta pues bastante obvia, que luego la veréis. Vamos a hablar ahora un poquito de un artículo que ha publicado The Athletic, del periodista Bill Oram, en el que se centran pues en Los Ángeles Lakers, el equipo que más artículos, más historias y más noticias está generando 
en esta temporada por todo lo que ocurre con ellos, por LeBron, por Anthony Davis, por Luke Walton, por Magic Johnson, al final todo conectado. Y es que lo de este año, lo, lo hablaba con Artau, este año lo de los Lakers, a nivel de todo lo que se, se está publicando es absolutamente dantesco. Y lo que nos trae Bill Oram en este artículo, pues solo ensalza esa idea ¿no? de que, que lo que ha ocurrido este año, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir es, es para contar. Digno de Juego de Tronos, eh, más que de otra cosa. Eh, en este artículo comenta varios aspectos y hemos traído hoy varios para, para comentar. El primero es que Ginny Bass eh, sigue confiando plenamente en Magic Johnson y Rob Pelinka para construir el equipo. Dice que ellos crearon el espacio salarial para fichar a LeBron James. Me parece interesante esto porque dice crearon el espacio salarial para fichar a LeBron James. Porque luego sabemos que la decisión de bueno, lo que dijo Jerry West, ¿no? que el fichaje de LeBron por los Lakers es muy bueno para los Lakers, pero que era un fichaje que si iba a dar estuviese ahí Magic o quien fuese. Aunque luego a Magic y Pelinka se les ha criticado por la construcción de la plantilla de esta temporada. También hay rumores de problemas entre Ginny y Magic a raíz de una información de Stephen A. Smith, este grandísimo periodista de ESPN, Notes y la Ironía, que decía que ella quería elegir a Alonso Ball en el draft y que Magic Johnson quería a Aaron Fox. Esta información la ha calificado Ginny Bass como fake news, como mentira, como clickbait, que quería eh, ganar visitas y millones el amigo Stephen A. Smith, reciente, re, recientemente renovado por 10 millones allí en, en la ESPN. ¿no? Podemos calificarle hasta un poquito como el roncero de, de la NBA, porque luego sus informaciones, como por ejemplo la de que LeBron James se iba a reunir con con los Warriors en verano, pues eh, luego eso no, no se vio por ninguna parte, ¿no? Pero, pero ahí quedó... Sí, sí. Es, un poco, es un poco lo que viene a ser en él y alguno más que está por ahí, un poco el chiringuito de el chiringuito de Spien. Sí, son, son un poquito ese, ese estilo. Eh, de hecho, estos días ha salido alguna más de Stephen A. Smith que dices, bueno, Stephen, quizá te has colado un poco. Eh, el caso es que parece que hay problemas ahí en esa directiva o parece que se están eh, ensalzando en exceso por ser los Lakers, por estar LeBron y que tienen una lupa encima, porque es posible que otras franquicias, seguro que ha habido eh, disputas, enfrentamientos por quién debe ser su elección del draft, pero solo se filtra la de los Lakers o parece que se filtra como un enfrentamiento entre ellos. No sé qué sensación tienes tú, eh, Artau, respecto a la directiva, respecto a la relación de Ginny Bass con Magic, con Pelinka... Eh, ¿Crees que ahí funcionan bien las cosas? ¿Crees que hay buena relación? Eh, ¿O te crees que allí de verdad hay problemas serios? A ver, yo creo que hay, varias, hay varios choques de influencia. Es decir, obviamente que en los Lakers la cosa no ha ido bien este año. Ha sido muy convulso, pero es que además si te fijas en las trayectorias que tienen toda, todas estas partes, pues ves al final quiénes son. Ginny Bass, que es, el, es la familiar, ¿no? es la que echó de una patada a su hermano para quedarse ella en el poder... Eh, ves a Magic Johnson que al final pues es quien es el Lakers y mmm, contradecirles un poco como lo que viene a ser contradecir en, contradecir en Argentina Maradona y Pelinka pues que al fin y al cabo mmm, tiene eso que has comentado tú y que realmente sabemos todos que es lo de haber traído a Lebron eh, podríamos y lo del espacio salarial que también podríamos hablar de a qué coste lo ha hecho porque al fin y al cabo se le ha ido por ahí uno le estar y medio a cambio de hacer un poco de limpieza es decir mmm, todo esto se podría debatir bastante pero al fin y al cabo es Los Ángeles son los focos eh, nada ha funcionado y lo que comentan al fin y al cabo es una, es una contradicción más, es que todos si te fijas en Lakers acabamos a, podemos acabar hablando de todo en que vemos que las decisiones se acaban, se acaban tomando por los focos, lo de LeBron obviamente es una decisión deportiva, no hay, no hay nada que cuestionar, no es decir, si fichas al mejor jugador es que algo, algo has conseguido, ¿no? obviamente pues partes de una posición mucho más ventajosa, pero... Eh, después, después está el tema este del choque de influencias de, de si Lonzo 
de los que querían a Alonso y los que querían a Magic eh, y los que querían a De Aaron Fox. Yo personalmente sigo pensando que Alonso no es una mala elección para los, no es una mala elección para los Lakers, más bien lo contrario, pero es que con todo el humo que llega de todas partes, todo el fuego cruzado que va a llegar, y espérate por lo que falta, por lo que hemos comentado, de que Magic depende de cómo tiene, va a tener que largarse y todo, mmm, es, algo, es algo muy complejo. Yo no quisiera estar ahora mismo viendo que las cosas no han ido bien, yo no quisiera estar en medio de, este, en medio de esta guerra que, se va, que va a haber en Los Ángeles próximamente. Hombre, desde luego la elección de, de los Lakers eh, por Lonzo Ball es muy buena. Eh, de hecho, el principal problema de Lonzo están siendo las lesiones, porque estamos viendo un base que puede tener más balón, menos balón, adaptarse perfectamente al lado de una estrella. Lo comenté una vez en un podcast. Eh, me encantaría poder ver, es evidente que no vamos a poder verlo, eh, al Prime Lonzo con el Prime Lebron, porque creo que es el, el base ideal para, que, eh, para situar al lado de Lebron y que Lebron tenga más o menos bola en función del rival, del partido, de cómo vaya... Eh, la temporada o la fase de playoffs, pero evidentemente por edad es algo que nunca, nunca vamos a ver. Otro de los temas que comenta Bill Oram en su artículo, si tenéis suscripción a The Athletic os lo recomiendo, eh, es bien largo, pero eh, te cuenta muchas cosas interesantes. Eh, este tema es de los que más virales se va a hacer sin ninguna duda y es que los Lakers tenían hecho un traspaso con Chicago por un jugador que se estaba rumoreando que querían y que lo comentaba con Artago antes de empezar, no tenía ningún sentido cuando, pare, cuando salieron los rumores, pero tenían el traspaso y estuvo muy, muy cerquita de hacerse. Un Kentavious Caldwell Pope más Michael Beasley a cambio de Jabari Parker de los Chicago Bulls por aquel entonces. ¿Qué ocurre? Que KCP, terminando contrato este verano, tenía la opción de veto y tenía, estaba en el aire el traspaso todavía, tenía que aceptarlo o rechazarlo. Esto ocurría el 25 de enero. ¿Qué pasaba el 28? Uno de los grandes booms de la temporada, una de las grandes bombas, se filtraba cuando Wojnarowski nos contaba que Anthony Davis le había pedido el traspaso a los New Orleans Pelicans. Esto, evidentemente, paraliza cualquier, cualquier traspaso de los Ángeles Lakers a la espera de lo que pueden hacer por eh, Davis. Y ahí, pues, quedó el traspaso. Eh, Artau, tú encima eres eh, seguidor de los Bulls, eh, entonces aquí la pregunta es igual de sencilla que con la de Derrick Rose. ¿Este traspaso, KCP más Beasley por Jabari Parker, eh, le ves o le veías, si se hubiese dado algún sentido para Lakers y para Chicago? A ver, mmm, sinceramente, para Chicago mmm, cambia poco la situación. Al fin y al cabo hablamos de un jugador que no cuenta como es Jabari Parker, bueno, que ya no contaba entonces para el futuro... Eh, pese a que te voy a dar un dato ya, eh, de Nacho, Jabari Parker acabará la temporada siendo el cuarto máximo anotador de los Bulls en puntos totales. Eso, tómalo, eso tenlo en cuenta para valorar la temporada de Chicago. Eh, pues al final no a, cambia poco porque son dos jugadores que acabas limpiando sus contratos en verano y tampoco iban a contar a largo plazo. Bueno, igual que ACP, si te gusta mucho lo puedes renovar por menos al año siguiente o lo que fuera, pero realmente te iba a cambiar poco de la franquicia. Y de la plantilla, ¿no? Y para Lakers, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eh, Jabari Parker precisamente es un jugador que encaja peor que los otros dos, especialmente que KCP en, la, en, en el planning que tenían deportivo, ¿no? Yo asumo que los Lakers no tenían decidido a 25 de enero que iban a tanquear, así que supongo que asumían que lo tenían difícil, pero no, 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 no daban por hecho que iban a perder todo lo que quedaba. Eh, realmente te habla bastante de una franquicia y una dirección que para mí con las prisas por querer dar un golpe de efecto, por, con las prisas por querer girar algo, iba dando palos de ciego y iba buscando jugadores que sabes que tienen talento y que igual te explotan. ¿Cuál es el problema? Que Jabari Parker, mmm, ¿qué quieres que te diga? Es, es para mí el jugador con el cual si querían dar un golpe de efecto, más, más, más problemas podían tener. Sí que es cierto que estaba la opción de jugador esta que podían declinar y tal, pero tal como va la 
tal como iba el asunto en Los Ángeles, no es un jugador que fuera a revertir nada, más al contrario, y que tampoco iba a, y tampoco iba a encajar muy bien con LeBron, repito. Mm, no sé. Y luego, mm, no sé, yo no sé cómo lo ves tú, pero realmente es que sentido para ninguno de los dos equipos, es decir, más allá del económico que apenas cambia nada, deportivamente, especialmente para Lakers, es absurdo. Es otro jugador un poco en la línea de, de, de lo que han buscado Magic y Pelinka. Sí que es cierto que Yavari no tiene el aspecto defensivo, pero sabemos que en verano ellos buscaban gente que no fuese lo habitual a lo que, a lo que ha tenido al lado LeBron James, es decir, tirador-defensor o tirador, porque ha tenido varios defensores, perdón, varios tiradores que en el aspecto defensivo iban cortos, como bien podían ser Kyle Corber o Kevin Love a su lado. Y Jabari Parker es un jugador diferente. Ahora Leo, he visto un poquito también a los Wizards eh, desde el límite de traspasos, también hay que decir que no es el equipo más atractivo ahora mismo de la liga. Y Jabari Parker eh, le veo algo mejor, pero claro, está en un equipo eh, que ahora mismo va sin rumbo y que no se sabe cuál es su dirección. Por lo tanto, tampoco podemos eh, ensaltar en exceso a un jugador que yo en, en Washington pues eh, le he visto con los mismos problemas defensivos, eh, algo mejor en el triple, pero un jugador que evidentemente tiene carencias en el tiro exterior y que a priori no encaja con lo que tienen los Lakers, sobre todo porque eh, ya ese, ese bloque que habían formado, esa identidad que tenían antes de los traspasos, eh, perdón, antes de la lesión de LeBron, ya la estaban perdiendo un poco, ¿no? Estaban ahí en un momento complicado. Y es un traspaso con lo que realmente solo ganaban a corto plazo, porque sí, a corto plazo puede eh, llevar y cambiar la situación o ayudarte un poco. No va a ser un jugador, como dices tú, que venga a los Lakers a cambiar el panorama de forma absoluta. Tiene una opción de, de equipo de 20 millones, es decir, en verano se iba a ir sí o sí. Cuando, K, cuando KCP tienes sus derechos Bird, puedes renegociar con él una extensión de contrato este verano, superar el límite salarial eh, si has traído otros jugadores. Por lo tanto, eh, yo creo que a KCP no le tenían que traspasar y haberle enviado por Javari por, por no, no, no creo que hubiese tenido, la verdad, mucho sentido. Eh, el caso, creo que mucho mejor para ambas partes el traspaso por Otto Portet Jr. Eh, pues sí, especialmente para Chicago, que sí que... Sí que es cierto, Chicago ha encontrado un poco lo que buscaba, ¿no? Que es un alero que ahora mismo como nos da más o menos igual lo que cobre el jugador en cuestión, eh, te iba a dar un poco de un poco de pegamento, un poco de equilibrio ofensivo y defensivo de juego sin valor y tal. Ya hemos comentado mil veces las virtudes de Top Porter, ¿no? Eh, a, nivel, a nivel deportivo para Chicago, en el plano deportivo es mil veces mejor y salarialmente veremos a largo plazo, pero realmente con lo que queremos ahora cumple. Así que nada, nada, nada reprocharles y también te digo que es que al fin y al cabo es eso, eh, KCP igual te habría aportado, pero no te, no te daba, es que no te daba nada a largo plazo, es decir, no, no, sal, no salías ganando, no salías ganando, simplemente intercambiabas salarios, te llevabas también a un Beasley que es intrascendente, yo supongo que habría sido cortado, no sé, no, me, yo me quedo absolutamente con el de Porter. Sí, porque Porter sí que encaja con, con el frontcourt de eh, Wendell Carter y Lori Markkanen, cuando pues, con Yavari teníamos dudas y aunque tengas ese mega contrato con otro, porter, con otro porter, realmente no te importa quedártelo e incluso quedándotelo con sus derechos BIR, que los vas a tener, puedes eh, negociar luego una, una extensión más acorde a, a, a un complemento, porque realmente otro porter junior es un jugador de complemento. Así que, oye, hay una buena decisión de los, eh, de los Bulls que tienen ya el frontcourt cerrado para la próxima temporada si no quieren tocarlo. Otro de los temas que venía en el artículo de Bill Oran, eh, este, es, este sí que creo que es el más eh, juego de tronos, ¿no? Encima ahora, pues que se acerca la, la octava temporada, eh, yo me estoy reviendo capítulos y resúmenes de, de las temporadas anteriores, eh, leo esto y digo, es que, es que esto no es normal, esto parece 
que están aquí eh, Cersei y Tyrion jugando eh, a ver quién, quién domina Desembarco del Rey. Porque eh, el círculo de Luke Walton estaba preocupado de que Rich Paul, agente de LeBron James, eh, que dirige Clutch Agency Sports, que es también el agente de Anthony Davis desde hace unos meses, aprovechase toda la situación de Anthony Davis y los rumores que le vinculaban con los Lakers, evidentemente que los propagó él, para traer un cambio de entrenador a los Lakers. Es decir, el círculo de Luke Walton estaba preocupado por esto. Puede ser que Rich Paul quisiese utilizarlo o no, pero ahí está ya, ya el asunto, hasta que a los Lakers les llegó información, a saber cómo, de que Anthony Davis le, le gusta Luke Walton, lo cual alivió la tensión, sobre todo, de cara al entrenador Artau. Esto es dantesco. Es, es bastante surrealista, la verdad, es que es una cosa, lo hemos comentado cuando hablábamos, cuando hablábamos anteriormente de también de Ginny Bass, Magic y Pelín, que al fin y al cabo no sabes de dónde llega cada cosa en, en Los Ángeles, hay tanto entorno y tanta gente que a la vez quieren que las cosas vayan bien pero a su manera y otros que están interesados en que X cosa fracase para dar luz a otra que eh, está, todo, está todo mezclado. También sabemos, obviamente, quién es Rick Paul, pues es el agente de LeBron. Lo que piensa LeBron no lo sabemos, pero lo podemos intuir. Todos suponemos que Luke Walton en el que viene no va a estar. Es decir, yo quiero ver cuántos días aguanta después de cuántos días aguanta después de que acabe su temporada, ¿no? Pero realmente es todo tan impreciso y a la vez todo tan turbio en Los Ángeles esta temporada y se van a hacer muy largos estos meses sin playoff, obviamente, que todo asusta asusta un poco también es que el, el rumbo el rumbo que me ha tomado de todo, porque al fin y al cabo el tema de que la, la info que llega de Anthony Davis, la información que llega de Anthony Davis también... Eh, es, es todo muy confuso, Nacho, simplemente. Es que no realmente no podemos encontrar una explicación concreta a lo que está pasando en Los Ángeles, más allá de que simplemente eh, está todo el mundo un poco perdido y yo creo que nadie se esperaba lo que ha sucedido esta temporada. Debo decir que el despido de Luke Walton, eh, cuando empieza la temporada, incluso cuando estaban jugando bien, cuando los Lakers estaban desprendiendo buenas sensaciones, sobre todo en el mes de diciembre, ya era un tema que que se comentaba de forma menor, evidentemente, porque los Lakers ganaban partidos y al final ganar partidos eh, lo suaviza todo, pero eh, Luke Walton está desde el primer día con Magic y Pelinka siendo el entrenador de la gerencia anterior y eso siempre señala al entrenador. Y hemos visto otros casos como el de Jeff Hornacek en, eh, en los Knicks u otros, eh, u otros casos de, jugadores, de entrenadores que salen, lo hayan hecho mejor o peor porque no han sido contratados por esa gerencia. Por lo tanto, lo de Luke Walton, eh, si ya se veía bastante... Eh, en diciembre, y eso que los Lakers iban bien, ahora eh, parece, parece algo hecho, ¿no? Que va a dejar de entrenar a los Lakers en verano. Y precisamente la última información que traemos de Bill Oram en este artículo está relacionada con el tema del entrenador, porque eh, resulta que los Lakers contactaron con Jason Keith en un punto de la temporada para conocer, para evaluar su interés en entrenar al equipo, en entrenar a Los Ángeles Lakers. Ya sabemos que Jason Keith ha salido como uno de los posibles nombres, como uno de los candidatos para el banquillo de los Lakers si despiden a Luke Walton, que es algo que, ya hemos comentado, eh, va a pasar. El caso es que también, y esto me gusta mucho, se lo comentaba Artado antes también, me gusta mucho porque en el artículo incluyen que un eh, alto cargo de los Lakers ha discutido esta información, es decir, de Athletic, eh, Bill Oran, un periodista muy reputado, cuenta la información de que los Lakers contactan con Jason Keith en un punto de la temporada, y a la vez incluyen en ese artículo que un alto cargo de los Lakers ha discutido esa misma información. Por lo tanto, es algo que a nivel periodístico eh, le doy más valor todavía de Athletic y mira que ya les tenían una 
grandísima, en una grandísima estima, les tengo como uno de mis proyectos top favoritos a nivel de periodismo deportivo por, por pues, la, la calidad del material que sacan y, y al precio que lo sacan, que vamos, es un chollo para, para lo que es. Eh, el caso, volviendo a Jason Kidd y a los Lakers, primera pregunta, es obvia como con el caso de Rose, como con el caso del posible traspaso de eh, Javari a los Lakers, eh, ¿tiene sentido Jason Kidd como hit coach de los Lakers con lo que nos, con lo que nos mostró en los Milwaukee Bucks hasta la pasada temporada? A mí la verdad me da un poco de miedo porque al fin y al cabo sabemos que, mmm, que Jason Kidd, especialmente por lo que vimos, hace una gran labor como desarrollador de talentos. Hemos visto lo que hizo con, ya vimos lo que hizo con Antetokounmpo y lo que hizo con los Bucks en el momento en que priorizaban el, el formar jugadores, el que saliera la bestia que ha salido después, que ya hemos visto quién es en el Devo, ¿no? Eh, y el, forjar una identidad colectiva que no el luego competir, ¿no? El ir a ganar y un poco empezar a tomarse en serio el proyecto. Yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto Jason Kidd podría ser un gestor de vestuario de alguien que supongo que ya el año que viene van a querer ir a ganar porque ya no priorizarán el desarrollo de los Lonzo Ingram y tal, ¿no? Al fin y al cabo LeBron lo hemos dicho mil veces, LeBron no espera. Eh, la cuestión es esa. Eh, desconozco ahora mismo, no sabría decirte, creo que no tenemos una muestra bastante precisa de cómo es Jason Kidd gestionando ego. Siempre le hemos visto a él tomando un rol algo más principal porque, entre otras cosas, se lo podía permitir en los backs en los que estaba. Ah, hay que verlo. Mm, yo lo siento mucho, pero creo que entrenadores como él, al menos por la, por la pequeña muestra que hemos tenido de, su, de sus capacidades, un mercado grande y una estrella, dos o tres o las que estén en Los Ángeles, se lo van a comer. No sé cómo lo ves tú. A mí un entrenador con el que vimos tan poco desarrollo de los backs y que apenas un año después, con Mike Budenholzer, uno de los mejores, eh, por supuesto, de la NBA actualmente, vemos una mejora radical eh, y unos backs y un Antetokounmpo muchísimo, muchísimo mejores, mejores de lo que el propio Antetokounmpo, él lo confesaba, esperaba, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo en ese momento ya me, me, me desentendería de un entrenador como Jason Keith. Parece bastante claro eh, que buscan un entrenador que sea exjugador, que, se, que puedan manejar eh, esos vestuarios, pero eh, yo creo que la mejor opción sigue siendo Mark Jackson dentro del, del mercado de entrenadores que hay ahora, que parece un poco agotado, eh, parece que los mejores candidatos ya no están ahí. Creo que el mejor es Mark Jackson por ese perfil defensivo. En Golden State construyó un ataque relativamente saneado, luego Steve Kerr ya le dio el siguiente nivel, eh, pero a nivel defensivo construyó una máquina en Golden State teniendo a un jugador como Stephen Curry, que era una debilidad, y jugadores que no eran lo que son hoy en día, como Clay Thompson, y por supuesto Draymond Green, que no era ni la mitad de, de jugador a nivel defensivo de lo que es hoy en día, construyó una máquina defensivamente. Entonces, eh, creo que eso, unido a que es exjugador eh, que sabría gestionar ese vestuario, que ha seguido unido a la NBA y que ha visto, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Steve Kerr a nivel ofensivo en, en Golden State, eh, pues a lo mejor le, per, le ha permitido, pues no, no tengo ni idea, pero a lo mejor le ha permitido eh, avanzar sus conocimientos en ataque, que es donde iba un poco más corto y por eso los Warriors buscaron el upgrade con, eh, con Steve Kerr, que venía a ser analista. Yo creo que Mark Jackson es su mejor opción eh, porque tiene las dos partes, ¿no? Pero eh, ellos parecen empeñados en eh, Jason Kizo o Tyron Lu y la verdad es algo que, que no entiendo porque no han demostrado en ningún momento ser entrenadores diferenciales sobre la pista, que al final es lo que marca diferencias. Hay un par de nombres más que no han salido mucho y que creo que no yo uno especialmente estoy seguro de que no se va a dar, pero el otro no se ha comentado bastante y creo que podría, podría acabar en X hasta cierto punto. Te los digo, eh, yo doy por hecho que Tom Fibovio no lo fichan. 
Esto sí que doy por hecho que no acaba ahí, porque es que el vestuario este no dura dos días. Lebron y Zips, no, esto no, no funciona. Pero eh, hay un nombre, Nacho, que es que ahora mismo está haciendo de asistente en Houston y que el año que viene puede querer volver a algún banquillo y que tan malo no es. Es decir, es un entrenador de gama media de la NBA, que es Frank Vogel. Hombre, sería una opción. Sería una opción lo de Vogel. Lo que pasa que, eh, bueno, Frank Vogel no es exjugador de la NBA, si, si no me equivoco. Eh, entonces, bueno, claro, al final los, los candidatos que se rumorean con los Lakers, eh, Juwan Howard incluso, ex compañero de LeBron en, en Miami, exjugador respetado, que ya va a ser relativamente importante a nivel de rol de la liga, no hablo ni mucho menos de ser una estrella, eh, es asistente ahora de Eric Spolstra. También se comentaba, pues lo dicho, Tyron Lue, Mark Jackson, eh, Jason Keith todo exjugadores. Claro, entonces, parece que la dirección de los Lakers va por ahí, creo que es acertada, pero no me parece acertado imperar el que sea exjugador a un entrenador que haya demostrado cosas de verdad, que haya demostrado progreso de verdad, hacer mejorar a su equipo como entrenador, y ahí creo que el único que puede decir, oye, yo he hecho mejorar a mi equipo, es Mark Jackson, el resto no pueden decirlo. Totalmente. Sí, sí, no, Mark Jackson realmente sería un entrenador, además que goza de credibilidad, que también es algo que para entrenar con LeBron necesitas. No le vendría mal a los Lakers un poquito de credibilidad con la temporada con la temporada que llevan, la verdad, Tau, porque vaya telita lo que, lo que estamos viviendo allí en, con los Lakers esta temporada. Bueno, nos están dando muchos temas de conversación, que eso siempre viene muy bien. Sí, sí, nos han hecho la mitad de la temporada de podcasts. Hombre, no, la verdad que los podcasts de Wing este año eh, nos han servido muchísimos los Lakers porque, claro, al final es LeBron, son los Lakers, hay una lupa mediática encima constantemente y, y con The Athletic, en parte, que ha descubierto que ha filtrado muchas cosas de las que han pasado con los Lakers esta temporada, unido a lo de Anthony Davis, con Rich Paul por el medio, bueno, algo que, que, que nos hubiesen dicho al principio de temporada. Vaya, vaya año a nivel de historias y a nivel mediático que estamos viviendo. Te voy a lanzar esa pregunta que me he reservado para el final, porque apenas nos quedan dos eh, días de NBA, dos jornadas de, de temporada regular, después descansamos y eh, llegan los playoffs este fin de semana. Y aunque en el oeste faltan por definir los puestos, faltan por definir, eh, bueno, parece que la eliminatoria Utah Jazz por la Blazers está cerrada, pero el resto de eliminatorias están aún por ver. Tenemos que ver si queda segundo Houston o Denver, si quedan eh, sexto, séptimo, octavo eh, Oklahoma, San Antonio, se están ahí pegando con los Clippers por ver cómo quedan encajados, que es importante, por supuesto, sobre todo para Oklahoma, que son los que más tienen que perder. Pero en el este sí que tenemos... Viva esa carrera por el octavo puesto, que de hecho cuando estéis escuchando el podcast, pues puede que por ejemplo Miami, que juega esta noche el último partido Dwayne Wade en su casa, ya esté fuera de la carrera por los playoffs si pierden. Entonces, esto, voy a, esto va a ser interesante porque te voy a, te voy a preguntar, Artau, que me digas cuál es eh, tu porra para, para los playoffs del este, quién crees que va a ser el equipo que va a entrar de Charlotte, Miami y Detroit. Y claro, pues cuando la gente esto lo esté escuchando el miércoles... Eh, puede que tu porra eh, esté ya hundida o que siga con vida. ¿Cuál es tu porra? ¿Quién crees que va a ser ese octavo equipo que se va a meter en, en los playoffs del este? Yo tengo una apuesta muy loca desde hace, una, desde, desde hace un tiempo, desde hace unos 4 o 5 días, que de momento se está cumpliendo, que es que Detroit no entra. Bueno, se está cumpliendo, está a punto, de, es decir, está relativamente cerca de cumplirse. Es muy difícil, pero creo que en Memphis, no, en Memphis es un partido mucho más difícil de lo que se piensan y luego, eh, pero sí que siendo realistas, creo que va a entrar Detroit. ¿Quién quisiera que entrara? Pues sería básicamente Charlotte, ¿no? Que es un equipo que creo que Kemba al fin y al cabo merece unos playoffs, pese a que Nacho, yo pienso, opino que estos tres equipos que están, a, bueno, excepto un poco que si quieres Detroit, 
de los equipos que están ahí peleándose casi que se están peleando el octavo por llevarse, por llevarse un 4-0, ¿no? Claro, es que ese, ese es el asunto. El equipo que entre como octavo se va a enfrentar a unos backs eh, potentísimos sin Mirotic eh, y sin Brodman, también sin Pau Gasol, pero evidentemente su peso en minutos es mucho más bajo. Se está hablando de que quizá Brogdon podría llegar para esa primera ronda, todavía no se sabe. El caso es que Detroit parece el favorito por calendario, porque si no entras con los Knicks y los Grizzlies, teniendo que ganar solo uno de esos partidos, es que ha sido muy cafre. Pero el problema es Blake Griffin, que es evidentemente su mejor jugador, su jugador más diferencial, está haciendo la mejor temporada de su vida y está jugando lesionado, lo ha contado el propio eh, Dwayne Casey. Y a mí, claro. lo, contaba, lo, lo hablaba esta mañana con, con Pepe Rodríguez en, en Pepe Diario, me da mucha rabia, Artau. Me da mucha rabia que eh, Blake Griffin, con cerca de 30 años, un mega contrato que no van a mover o va a ser prácticamente imposible de mover de Detroit, con la rodilla como la tiene, con lo que ha sufrido esa rodilla, su cuerpo en general, se esté matando, se esté matando lesionado para que los Pistons entren octavos y que Milwaukee en primera ronda les mande para casa. ¿Qué es eso? Al fin y al cabo hablamos de que en Detroit conocen el contrato que tiene Griffin, conocen el historial que acarrea Griffin con las rodillas y tal, y conocen también las posibilidades que tienen una vez una vez entren en playoff. Al fin y al cabo, también supongo que es por el hecho de, obviamente, cuando estás en la NBA y tienes opción de entrar en playoff, pues quieres entrar, ¿no? Pero realmente forzar esto que están forzando con Griffin, mmm, mira, porque quedan dos partidos y uno es contra, perdón, pero uno es contra los Knicks, pero realmente... Eh, es jugársela bastante con un, con un Griffin, que es que es lo que estamos comentando, a, a lo, todo lo que han padecido estas rodillas y lo que pueden llegar a padecer en un partido de más exigencia como el de Memphis y otro partido que simplemente deben ir a ganarlo, mmm, cuidadín, ¿eh? Detroit tiene ahora mismo, quedando dos partidos, hay equipos que solo tienen un partido por delante, como Cleveland, como Brooklyn, como Orlando, como Phoenix, como San Antonio o Boston... Detroit tiene dos y se considera el calendario más fácil de la liga, según Tancatón, de eh, los partidos que quedan. Luego, pues, sabemos que eh, tanto sus dos rivales como Charlotte eh, y Miami tienen un, un calendario un poquito más complicado. Charlotte no mucho porque se enfrenta a Orlando y a Cleveland y luego, pues, eh, la verdad es que el calendario de Miami sí que es algo más complicado contra Filadelfia y Brooklyn. A mí me gustaría, lo que me gustaría... Eh, es que entrase Miami, creo que es el equipo de los tres que más puede pelear en una primera ronda, que más mano le puede meter a Milwaukee. Y el, y el único equipo que no quiero que entre de los tres, y eso lo tengo clarísimo, es Charlotte. Fíjate, aquí eh, totalmente en desacuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque Kemba se merece playoff, pero Charlotte no. Y Charlotte, eh, lo que, lo, lo, la malísima gestión que ha hecho Michael Jordan eh, durante estos últimos años, porque su gestión ha sido pésima, rodeando a Kemba Walker... Eh, pues la verdad, quiero que Kemba se marche de Charlotte, eh, creo que es lo mejor para su carrera, y no quiero que Charlotte se meta en playoff porque eso a lo mejor daría una pequeña oportunidad a Jordan de renovar a, eh, bueno, ahora Mitch Kupchak, de renovar a Kemba, y eso es algo que no quiero ver, Artau. quiero a Kemba fuera de Charlotte. Yo también, la verdad, y si quiere venirse a Chicago, que antes hablábamos de Rose, tampoco lo veo mal. Hombre, yo si se quiere venir a Fénix, pues tampoco te diría que no, pero es que prácticamente no le diría que no a, a muchos de los grandes agentes libres y muchos de los grandes nombres que vamos a tener este verano, porque por lo menos Bissans necesitan mucha, mucha ayuda. Pues hasta aquí eso es la actualidad que quería comentar un poquito contigo, Artau. Ya habéis visto, hemos repasado tanto el tema de Rose, Bill Ora, mi su artículo en The Athletic, eh, tocando varios temas de los Lakers, y esa apuesta final, esa porra de, de los playoffs del este, que ya os digo, cuando estéis escuchando, pues... Eh, Sabréis si hemos acertado 
o no, porque esta noche, esta madrugada, esta anterior madrugada, eh, según lo estáis escuchando, si Miami pierde, se queda fuera de playoffs. Así que, eh, Artau, mmm, voy a ser un poco sinvergüenza. Eh, cierra tú el, el episodio. Eh, nada, simplemente quiero cerrar diciendo que aquello, aquello que íbamos a decir que, que sería lo menos, lo menos interesante de la temporada, ¿no? Que era ver qué equipos de los, digamos, los más malos del, del este se iban a, se iban a meter en playoff. Ya decimos que para, para entrar a meterse precisamente en eliminatorias desigualadas son el máximo aliciente que nos queda ahora junto a bueno, un par de posiciones del oeste, pero realmente esto es la NBA, hay que disfrutar de estos partidos y fijo, fijo, fijo que nos vamos a entretener mucho las dos madrugadas que quedan con lo que llamamos, bueno, en fútbol se conoce como jornadas de transistor un poco. Es ya miércoles por la mañana, este podcast debería estar ya subido, pero claro, eh, esto es lo que ocurre con, con la NBA y con la cantidad de historias que genera, que eh, cuando grabamos el podcast y hablamos de los Lakers, ni el mismo Bill Oram en su artículo de, de The Athletic se podía esperar lo que iba a pasar unas horas después. Y es que Magic Johnson, como todo el mundo ya sabe, ha dejado el cargo de presidente de operaciones de baloncesto de Los Ángeles Lakers. Y hay pues eh, varios motivos o varios puntos a comentar que queríamos añadir en este podcast, pues porque ya que hablábamos de los Lakers, de Magic, eh, un poquito de Ginny Bass, que también hemos sacado su nombre, de Luke Walton, todo lo que ha ocurrido en esta temporada, como hemos dicho, dantesca. Queríamos añadir esto porque además eh, va muy a juego de lo que hablábamos y de que pues eso parece juego de tronos porque... Eh, una situación bastante sorprendente. Eh, los Lakers se preparaban para su partido contra los Portland Trail Blazers y eh, bueno, realizaban sus entrevistas de rigor eh, previo a este partido, el último de una decepcionante temporada. Y bien, eh, Magic eh, llegaba y sorprendía a todo el mundo. Anunciaba en esta improvisada conferencia de prensa, como digo, que dejaba de ser el presidente de operaciones cargo al que llegó el 21 de febrero de 2017 en reemplazo de Jim Bass con la nueva gerencia junto a Rob Pelinka. Una sorpresa mayúscula, una sorpresa inesperada, algo que ni siquiera Magic había explicado antes de hablar eh, ante las cámaras ni a Ginny Bass ni a Rob Pelinka, es decir, ni a su jefa ni a su compañero en el día a día. Todos nos preguntaremos ahora, todo, la gran pregunta es... ¿Por qué ocurre esto ahora y cómo ocurre esto ahora? Porque la verdad es que es bastante sorprendente. Bueno, comentar un par de claves eh, que, que son eh, importantes. Magic deja el cargo, eh, lo primero, sin, sin avisar de forma directa primero a, a su jefa o, o a la organización de los Lakers, lo ha hecho delante de las cámaras, lo cual es bastante eh, curioso y sorprendente porque no es lo habitual, digamos... Eh, ha hablado del, del cargo de presidente de operaciones como una carga para él, algo con lo que no estaba feliz, que estaba más feliz cuando no era presidente de operaciones, que eh, las multas por tampering es algo que le han desgastado mucho, eh, que cuando Westbrook hace un 20-20-21 quiere poder felicitarle sin que haya problemas, pero la verdad parece motivos un poco menores, no habla de que eh, se siente más feliz como embajador de la NBA, 
pero claro, que ponga como ejemplo que no puede felicitar a Westbrook por un 20-20-21 y que por eso dimite, es cuanto menos eh, para sospechar, ¿no? Es, es algo extraño. Ha hablado de varias cosas, eh, por ejemplo, ha salido también eh, que Magic Johnson... Eh, bueno, habla de eh, que Luke Walton es un gran hombre, que, que le gusta mucho Luke Walton en esa rueda de prensa improvisada, pero Adrián Mognarowski eh, ha revelado que Magic Johnson tenía pensado despedir a Luke Walton eh, inmediatamente en cuanto terminase la temporada. Eh, era algo que iba a suceder sí o sí, tanto eh, Luke Walton como el resto del staff técnico. Y que eh, Luke Walton no se esperaba este movimiento, nos los, no, bueno, no, no nos lo esperábamos absolutamente nadie, quizás solo la mujer, de, la mujer de Magic. Y el caso es que ahora no se sabe muy bien lo que va a ocurrir con, con, la, con el staff técnico de, de los Lakers, ¿no? porque, como digo, Luke Walton eh, iba a ser despedido, es algo que ha contado ya Wojnarowski, eh, no es ninguna sorpresa, lo hablábamos durante el podcast, era un secreto a voces algo que iba a ocurrir, eh, y claro, Walton ha sobrevivido a Magic Johnson. Era algo que no se esperaba. Le quedan dos años de contrato. Eh, sí que es cierto que los Lakers tienen una opción para esta temporada, no. La siguiente, la 2020-2021. Me refiero a la que va a empezar el año que viene, no. La siguiente. Pero, claro, ahora está un poco la, la duda, ¿no? A ver, a ver qué ocurre, ya que no está Magic Johnson. Eh, ¿Qué se va a hacer con, con Luke Walton? Si Rob Pelinka tiene en su ruta, o si Rob Pelinka va a seguir al frente despedir a Luke Walton. Y luego, por último, quizás eh, lo más interesante es que Magic Johnson y Rob Pelinka tuvieron una reunión hace tan solo unos días. El eh, pasado domingo tuvieron una reunión con LeBron James. Hablaron de varios temas, pero en ningún momento comentó Magic a LeBron que eh, no le dio ninguna indicación, ningún motivo para pensar que y va a dejar el cargo de presidente de operaciones. Por lo tanto, eh, bastante curioso. Como digo, todavía, cuando lo, cuando lo hablaba en público, tenía que decírselo a Ginny Bass, que dejaba a los Lakers. También ha hablado de que estaba cansado del backstabbing, del apuñalamiento, del apuñalamiento por la espalda, de mentir en los traspasos. Es decir, un poco cansado de, del juego, ¿no? del juego que, que conlleva todo esto. Quizás un juego que o no conocía o que al ver ahora pues no le ha gustado ¿no? al amigo al amigo Magic, un poco pues lo que hablábamos de Cersei y Tyrion moviéndose por Desembarco del Rey, pues parece ser que al amigo Magic no le ha gustado. Claro, lo que ocurre es que ahora la situación en los Lakers eh, es, es terrible, es terrible. O sea, si la, si la temporada ya era dantesca de por sí, con, lo, con todo lo que estaba saliendo, ahora tienes una temporada en la que has decepcionado, te quedas fuera de playoffs con LeBron James otra vez más, los Clippers se meten en playoff traspasando jugadores importantes como Tobias Harris, Julius Randle, D'Angelo Russell y Brook López jugando a un nivel, luego te puedes meter en defensa o lo que sea, sobre todo en el caso de Randle, pero a un nivel muy alto. El, fi el fiasco del traspaso de Anthony Davis, eh, son, son muchas cosas esta temporada y ahora se remata con esto de Magic Johnson delante de las cámaras sin avisar a Ginny Bass. Es, eh, la verdad, ridículo lo de esta temporada en, en Los Ángeles. No, no, se, no se entiende de otra manera porque es algo eh, totalmente inesperado. Es que ha sido, ha sido un boom. Y la cosa es qué va a ocurrir ahora con los Lakers. Ginny Bass tiene que tomar decisiones, eh, aunque es cierto que eh, todo el tema de que Magic Johnson no le estaba dedicando las horas que conllevaba a llevar un equipo, ya se, ya se hablaba a principios de temporada. Recuerdo, eh, después de este inicio malo de Lakers, 5-2 al inicio de temporada, cuando ya se hablaba de posible despido de Luke Walton, anda que no queda eso atrás. 
ya salió que Magic Johnson no estaba en el día a día del equipo, que tenía muchos quehaceres y no podía estar en el día a día. Y que era Rob Pelinka el encargado eh, de estar en el día a día, de realizar las labores de scouting, de seguir al equipo, de viajar con ellos, de enterarse de lo que ocurría en el día a día, básicamente, e informar a Magic Johnson, que se enteraba a grandes rasgos. Digamos que siempre se ha visto a Magic un poco como la figura representativa, ¿no? Eh, Rob, el, el trabajador, Pelinka, el ex el, el eh, ex agente de jugadores que tiene que traer aquí eh, su trabajo, que tiene que currar eh, en la sombra y Magic, la cara reconocible para realizar y concertar reuniones como la que concertó el verano pasado con LeBron James el caso es que ahora este cargo lo deja y evidentemente es un mazazo terrible para los Lakers creo que Magic como presidente ha sido una decepción importante el fichaje de LeBron James por supuesto su presencia ha ayudado pero creo con todo lo que ha salido, que se puede decir sin ningún, sin ningún temor, que LeBron James, si hubiese ido a los Lakers, hubiese estado quien hubiese estado, lo que hemos hablado durante el podcast. Y realmente el, el, el punto positivo ahí es que crearon el espacio salarial y ahí Magic, por supuesto, hay que darle crédito por crear el espacio para, para traer a, a LeBron. Pero eh, el resto de movimientos eh, los repasamos en un podcast. De hecho, tenéis un podcast eh, sobre los movimientos de Magic Johnson creo que son bastante eh, negativos a nivel general y que su eh, situación ha sido eh, decepcionante. decepcionante. Eh, creo que esta temporada también se la ha cargado un poco en la espalda por las lesiones, eh, el equipo no ha aguantado, el fiasco con Anthony Davis ha pesado mucho, pero los traspasos de Magic Johnson, sus movimientos y sus decisiones, bastante, bastante, la situación de los Lakers es para llorar, para llorar. Queríamos incluir esta pequeña parte, hablar un poquito, porque estábamos diciendo, oye, ya que hemos hablado de los Lakers, ya que hemos hablado de Magic Johnson, no puede ser que ahora coja Magic, nos reviente el podcast en, en público. Vamos a añadir esta parte porque, de verdad, es dantesco. Es que eh, parece que George R.R. R. Martin eh, ha escrito el guión de esta temporada de Los Ángeles Lakers. Es, es algo de verdad exagerado. No había visto yo... Eh, en los años que llevo siguiendo NBA, es cierto que no llevo siguiéndola desde los 80, pero en los años que llevo siguiendo NBA no he visto una temporada a nivel mediático que llame tanto la atención y que ocurran tantas cosas tan bochornosas. También es cierto con esa gran lupa encima, lo que hemos comentado, como esta temporada de Los Ángeles Lakers. Dicho sea de paso, este, esta decisión de Magic de dejarlo es ya lo que es, es la gota que eh, derrama el vaso, la gota que hace que el agua caiga totalmente. Es decir, si la temporada hubiese ido bien y Magic eh, decide al final se mete los Lakers en playoff e incluso aunque les apeen en primera ronda, dicen, oye, no tengo tiempo suficiente, dejo el cargo. Pero, claro, con todo lo que ha ocurrido, al final eh, es otro bochorno más y un bochorno que eh, pues acaba con la paciencia de todo el mundo. Y nos regala, eso sí, otra historia, lo decíamos, los Lakers, qué cantidad de historias nos están regalando esta temporada. Eso sí, sus aficionados no estarán muy contentos y la franquicia ahora tiene que tomar muchas decisiones porque el rumbo, de verdad, tienen que definir muchas cosas de cara a la próxima temporada si quieren realmente en verano ofrecer una imagen positiva a los grandes agentes libres que, de momento, con eventos como este, esa buena imagen no la transmiten. Inside. 
hasta aquí llega el episodio número 52 de los podcasts NBA de The Wing. Eh, os recuerdo que nos podéis dejar preguntas en el hashtag The Wing Responde y que conjuntaremos las preguntas para responderlas. Y también, antes de despedirme, me gustaría pedir perdón, eh, pedir disculpas eh, porque os eh, estábamos hablando de un episodio especial para cerrar la temporada durante estas dos últimas semanas, pero finalmente no lo hemos podido concretar. No hemos podido concretarlo porque queríamos grabarlo de manera física en Madrid y pues nos ha sido imposible cuadrar los horarios con los invitados, eh, teniendo en cuenta el día de grabación, el sitio de grabación y los demás quehaceres de los invitados. Pero esto sí que os lo puedo prometer, de aquí al final de temporada, dos especiales eh, van a salir grabados en físico, grabados en Madrid, con gente muy, muy top. Pero lo dicho, disculpas por no haberos eh, traído pues, lo que os habíamos prometido. No os habéis tenido que aguantar otro episodio más nuestras voces y no la de gente muchísimo más interesante que nosotros. Como siempre os digo, muchísimas gracias por escucharnos otro episodio más. Ya el viernes, nuevo episodio de Draft, repasando lo mejor del March Madness, de ese título que ha conquistado Virginia por primera vez en su historia. Y nosotros nos escuchamos ya la próxima semana con los playoffs ya comenzados. Adiós. Feel what I say, get involved in the fight, learn how to play, we are fake now a dream.